0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti traffic, me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va s'éloigner un peu de la technique pure pour parler gestion de projet. Et oui, on le sait, on peut avoir la plus géniale des idées d'application du monde. Si on gère mal le déroulé de son projet, l'application risque de jamais voir le jour et ça peut être véritablement une catastrophe. Donc on a décidé aujourd'hui de se pencher dans ce podcast sur une méthode bien connue dans la gestion de projet IT qui est la méthode Agile. Alors au-delà de la présentation de, de la méthode, euh, l'idée du jour c'est surtout d'échanger en fait ensemble sur les idées reçues qu'on peut avoir ou qu'on peut entendre dans notre quotidien sur la méthode Agile et puis après bah, donner un petit peu euh, notre, euh, notre avis. Alors pour parler de sujet, j'ai autour de la table avec moi, comme d'habitude, Philippe. Bonjour à tous. Arthur. Bonjour. Et on a aujourd'hui qui nous a rejoint, Bertrand. Salut. Olivier. Bonjour à tous. Et Antoine. Salut. Alors avant d'enclencher sur les idées reçues, comme j'ai dit, on va démarrer comme d'habitude par poser les bases.
1: Basique, simple, vous pas les bases.
0: Olivier, c'est quoi la méthode agile une... Qu'est-ce que c'est
1: que la méthode agile C'est une méthode apparue il y a à peu près maintenant une, une vingtaine d'années euh, pour tout ce qui est la gestion et le management de projets. Euh, pendant des années, euh, pour les plus anciens, on utilisait une méthode qui s'appelait la méthode en V, sur laquelle il y avait une grosse phase de spécification, et après on se lançait dans, les, dans le développement. Et euh, au début des années 2000 est apparue la, la méthode agile qui, qui a coïncider aussi avec une, une, un changement dans la gouvernance et des projets et des entreprises, où on a voulu amener de l'agilité, de l'itération dans les développements qu'on pouvait faire. Donc ça a donné quoi dans le domaine de l'IT Ça a donné une, un, une concentration sur le fait de délivrer de la valeur rapidement pour les utilisateurs, de compresser un petit peu les phases de spécification et euh, d'aller de manière assez rapide euh, avec euh, j'allais dire en faisant travailler les gens vraiment ensemble dès le démarrage euh, pour effectivement produire vite du code et de le produire de manière itérative
0: et pourquoi est-ce que finalement on a eu besoin d'aller vers cette méthode et euh, et finalement quelles étaient les limites du cycle en V euh,
1: ben, enfin, la, la limite la principale limite du cycle en V c'était la durée euh, j'allais dire, de développement. Euh, historiquement, le cycle en V avait été énormément utilisé pour euh, des grands projets ou des grands programmes euh, qui nécessitaient des temps de conception et de développement qui étaient relativement longs. Donc, on avait, entre le moment où on lançait un projet et où le moment où on pouvait le mettre en production et avoir des, des, du, des, des, des outils utilisables dans les mains, on avait beaucoup de délais. Euh, il s'est avéré que l'évolution techno euh, avec l'apparition de nouveaux devices, les mobiles, etc., et euh, la partie web des développements qu'on faisait a incité les gens à voir très, très vite ce qu'on pouvait avoir et ce qu'on voulait avoir dans les mains. Donc, on a commencé à imaginer euh, le développement autrement que ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire du développement avec des utilisateurs sur des spécifications qui étaient faites quasiment, euh, je ne veux pas dire en direct, mais euh, où on pouvait, sur la base de sprint, si on reprend le, 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 le vocable de, de la méthode agile, euh, assez vite avoir des choses visibles et montrables à des utilisateurs.
2: Moi, je, je rajouterais aussi qu'il y a un contexte technologique. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, il y a plus de 20 ans, on ne pouvait pas produire des applicatifs vite parce que l'expressivité qu'on avait avec le développement ne nous permettait pas de produire rapidement des écrans, rapidement des fonctionnalités. Et avec toute l'émergence des nouvelles technologies web euh, qui sont apparues, on avait la capacité d'aller beaucoup plus vite et d'avoir une expressivité du code avec beaucoup moins de personnes. On était capable de produire des écrans, des fonctionnalités, ce qui n'était pas possible avant avec les anciens systèmes. Donc il y a aussi euh, un contexte technologique qui est, qui est venu un petit peu euh, alimenter ce besoin d'agilité dans les entreprises.
0: Et la méthode agile, donc aujourd'hui, euh, Bertrand, ça se concrétise comment dans, dans les entreprises Et bon, méthode agile, c'est enfin, l'agilité, enfin, ça a un sens assez large. Et aujourd'hui, est-ce qu'il existe finalement une sorte d'agilité, plusieurs Comment ça se concrétise
3: Il y a plein de formes d'agilité qui existent aujourd'hui. Euh, les projets ont, ont démarré il y a déjà un paquet de temps, pas mal chez les anglophones qui ont un peu théorisé tout ça et qui ont commencé à développer des, applications, enfin, des, des méthodes pour développer des applications qu'ils ont appelé euh, développement d'applications rapides, RAD. Euh, C'est un peu les, la première méthode qui a, qui a commencé à créer tout ce qui était incrémental, tout ce qui était itératif, euh, ces mécaniques-là qui, qui sont un peu au cœur de l'agilité. Euh, donc tout ça, ça a été créé assez rapidement. Aujourd'hui, la, la méthode qu'on qu connaît quasiment tous, c'est les méthodes Scrum. Donc, euh, tout le monde utilise euh, plusieurs briques de, de la méthode Scrum. C'est ce qui est vraiment le, le plus réparti aujourd'hui. C'est euh, une méthode qui est centrée sur tout ce qui est auto-organisation, amélioration continue, euh, tout ce qui est itération, les sprints. Enfin, tout ce vocable vient quasiment de, de cette méthode Scrum. Et celle qu'on trouve en parallèle est extrêmement développée également, parce qu'elle est très adaptée au monde du développement, c'est tout ce qui est Extreme Programming, XP. Donc ça, c'est une méthode qui est vraiment centrée sur les développeurs, sur le fait de pousser au maximum tout ce qui est pratique de développement. Ça vient aussi avec une toute série d'outils, tout ce qui est management visuel, faire enfin, reporting visuel, le fait de, de chiffrer ensemble nos développements, le fait de, de faire des revues de code régulières, le fait de contrôler vraiment en continu tout ce qu'on fait pour obtenir de, de la qualité tout de suite. Donc ça, c'est tout ce qui est autour d'XP. Et puis après, il y en a plein d'autres qui existent, tout ce qui est autour d'Unified Process, donc Up. Il y a eu plein de déclinaisons, il y a eu Rup, de Process, il y a plein de choses qui ont été développées et puis tout ça, ça amène à, à, à d'autres thématiques comme le Lean qui, qui sont un peu euh, tout, au, tout au bout de ce développement des, des méthodes agiles.
0: OK. Alors, tout ce qui est oui, effectivement Agile aujourd'hui, donc euh, pour revenir à ce que disait aussi Olivier au démarrage, c'est un... Finalement, alors je ne sais pas si c'est un complément au cycle en V. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on, on peut dire que l'agilité, c'est dans toutes les entreprises Est-ce que c'est sur une partie des projets qu'on met en place est -ce que, enfin, Comment ça se concrétise aujourd'hui Est-ce que ça a remplacé finalement le cycle en V alors, Ou est-ce que ce n'est pas une réalité
1: euh, Ça a quand même pris une part prépondérante dans le développement qu'on a aujourd'hui. Euh, il y a de moins en moins, ou je vois moi aujourd'hui, de moins en moins de projets de cycle en V sur le, sur le marché euh, pourquoi ben C'est un peu ce qu'on disait que la, tout à l'heure, c'est que la majorité des clients, des utilisateurs, des entreprises veulent des développements relativement rapides. Euh, on n'est plus dans des projets, on ne sait plus faire des projets de développement ou partir sur des projets au long cours de 18 mois. Donc on, on est dans, dans ce contexte-là, la méthode agile a pris vraiment de plus en plus de place. Et encore une fois, on reviendra après sur ces points-là, sur des idées reçues, mais euh, euh, quelle que soit la taille des projets. Euh, beaucoup de structures ont, se sont aussi adaptées, c'est-à-dire qu'elles ont adapté leur organisation pour être capables de répondre euh, sur des modes rapides à leurs utilisateurs et donc euh, on a adapté aussi la structure pour qu'elle soit elle-même agile, beaucoup plus souple et qu'on puisse intégrer les systèmes, le développement des systèmes d'information dans ces contextes-là.
3: Oui, on trouve chez des, les clients aujourd'hui des, des profils qu'on n'avait pas auparavant, comme des product owners, qui sont des gens qui sont vraiment orientés sur ces méthodologies-là, qui vont pouvoir accompagner les projets. Et donc effectivement, tous les clients aujourd'hui se sont réorganisés pour répondre euh, avec cette, cette optique, ces méthodes-là.
0: Ok. Et euh, c'est devenu aujourd'hui, euh, quand on démarre un projet, est-ce que c'est devenu la norme de se dire, on part euh, sur une méthode agile Ou est-ce qu'il y a d'autres questions euh, qui se posent Ou est-ce que ça va dépendre peut-être d'autres facteurs
2: Alors, c'est... Euh... Je dirais que c'est à la fois la norme et pas la norme. C'est la norme de, au sens où euh, on nous demande de l'agilité dans à peu près tous les projets. Donc ça veut dire qu'on va euh, travailler en agilité, essayer de faire une réponse agile. Mais par contre, euh, l'agilité, elle est vraiment dépendante du client parce que c'est une interprétation de l'agilité que chacun fait en fonction de son organisation, son, sa structure. On ne peut pas considérer qu'une structure, une, une multinationale puisse avoir le même niveau d'agilité que la TPE du coin ou que la startup qui est orientée tech. Donc, à chaque fois, on va parler d'agilité. Euh, on va souvent retrouver, comme le disait Bertrand, un certain nombre de termes, mais par contre, ça recouvre des réalités qui sont quand même euh, sensiblement différentes. Donc, même si aujourd'hui c'est la norme de parler d'agilité, euh, c'est quand
1: même euh, au cas par cas. Okay. C'est vraiment. Il, a, il faut reprendre ce que disait alors Bertrand et Philippe. C'est la méthode agile, c'est les, les bases, euh, effectivement, et derrière, ça recouvre énormément de réalités, et qui doivent en permanence être adaptées au contexte de l'entreprise dans lequel on intervient. Euh, il y a, quand on a commencé comme dit Bertrand sur la, la, le Scrum il y a une quinzaine d'années il y avait des gens qui étaient un peu des stackanovistes de la méthode, il fallait absolument des ayatollahs euh, de la méthode, il fallait absolument respecter chaque phase, là aujourd'hui euh, avec la maturité grandissante dans les entreprises et dans les organisations informatiques euh, telles que les nôtres effectivement on s'adapte au contexte de l'entreprise et surtout on essaye de prendre à l'intérieur de la méthode ce qui nous semble le plus judicieux au contexte euh, C'est pour ça que souvent, de plus en plus, on est vraiment sur des dans un environnement agile, sur des développements, ce que j'appellerais, itératifs, qu'on va adapter au contexte du client. On va plus ou moins utiliser de manière scrupuleuse la méthode, mais euh, ça va vraiment dépendre de l'organisation. Et puis la, la taille des
2: projets, parce que euh, vous gérez pas un projet de 10 personnes comme vous gérez un projet de deux développeurs, euh, compagnie. Donc il faut vraiment adapter au contexte et, euh, et essayer d'aller... Euh, et la méthode agile pousse là-dedans, aller à l'efficience et pas... Euh, et pas aller euh, comme je disais, euh, faire BCDR de la méthode Agile qui prend du temps si on fait vraiment toutes les étapes et qui ne sont pas forcément euh, nécessaires dans chacun des contextes.
3: C'est exactement ça. Finalement, la méthode Agile, ce n'est pas une méthode, c'en est plein, on peut euh, toutes les mixer. Et le but, c'est plutôt de s'arrêter sur les principes. Donc, on va avoir un certain nombre de principes, le fait de construire de façon itérative, de façon incrémentale, le, le fait de donner la possibilité de changer d'avis, d'adapter le, le, les besoins euh, en cours de projet, etc. Euh, et donc, quelque part, on va pouvoir faire une addition d'outils qu'on va trouver dans les méthodes agiles, euh, de, de pratiques qu'on va pouvoir mettre en œuvre au niveau des projets. Et finalement, ça, c'est quelque chose qu'on va faire. On va faire cette petite recette de, de tous ces petits outils, de toutes ces petites pratiques en fonction du, du contexte client, en fonction de, de l'équipe, en fonction de toutes ces contraintes-là pour finalement euh, bah, simplement aller... Euh, à l'efficacité et faire quelque chose qui, qui fonctionne bien. Et quelque part, en fait, toutes ces années qu'on a eu d'apprentissage un peu des méthodes agiles, ça me permet aujourd'hui d'avoir assez de recul sur ces sujets et de savoir assez, finalement, simplement se dire ben, ce qui va bien fonctionner dans le contexte aujourd'hui, ça va être de faire le projet de telle façon, avec tel outil, de faire du timeboxing, de, 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 de vraiment de faire un certain nombre d'itérations de telle durée, etc. Et ça, ça va fonctionner.
0: Maintenant, on a un peu plus de recul effectivement sur sur le sujet, puis on a un peu un peu grandi dessus. Euh, euh, maintenant qu'on a une première photo un petit peu sur sur, sur ce qu'est la, la, la méthode agile dans les grandes lignes, euh, on va passer sur le petit jeu des idées reçues. Euh, l'idée c'est quoi C'est qu'on présente des idées reçues que nous on a pu entendre euh, ou, ou voir dans notre entourage ces ces dernières années. Euh, et l'idée c'est de voir un petit peu ensemble si c'est des idées qui sont plutôt vraies, qui sont plutôt fausses, ou au contraire si c'est plutôt nuancé et que la vérité se situe entre les deux. Euh, donc, on a listé euh, donc quelques idées reçues. Je vais vous donner la première. Je vais vous laisser me dire un petit peu ce que, ce que vous en pensez. La première idée reçue qu'on qu a souvent, c'est qu'en méthode agile, il n'y a pas de spec et vive l'anarchie. Qu'en pensez-vous
2: Je la prends celle-là. <rire> euh, malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, il euh, y a une part de vrai là-dedans, c'est que beaucoup de clients se disent on peut démarrer un projet sans avoir réfléchi, de toute façon, on va s'adapter avec la méthode agile. En fait, si on fait ça, on va dans le mur parce qu'on fait droite, gauche, droite, gauche et on va nulle part. Donc, euh, dans la méthode agile, il faut quand même des specs. Il faut au moins au démarrage des specs de haut niveau qui cadrent le projet, qui nous donnent la direction, qui nous donnent à peu près où est-ce qu'on veut aller en termes de technique. Et après, il faut à chacun des sprints qui est un bon niveau de spécification, qui est lui à, à définir en fonction de la taille de l'équipe et du projet, qui permet de définir ce qu'on fait. La méthode agile, ce n'est pas l'objectif de faire n'importe quoi du jour au lendemain, et ce n'est pas non plus l'objectif de laisser les développeurs prendre le pouvoir et travailler sans spec là-dessus. Donc non, il faut des specs, il faut le bon niveau de spec, mais au moins un minimum, ce que je répète tout le temps, c'est qu'il faut au moins des specs à haut niveau qui cadrent là où on va.
0: Parce que sinon, ça part dans tous les sens. Et, euh, finalement, ça part dans se... tous les sens. Et là, je le dis, euh,
2: je le dis pour tous les clients, euh, ne faites pas cette économie-là, c'est l'économie de trop. quoi C'est vraiment l'économie de trop. Et après, on se retrouve avec des projets où euh, on fait un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, et on perd tout le monde parce qu'il n'y a pas plus démoralisant que de faire et faire quelque chose. C'est sûr qu'on
3: ne va pas imaginer cette phase de, de spécification comme on l'imaginait sur les cycles en V, mais par contre elle est nécessaire, on va peut-être la faire plus rapidement parce que le but c'est quand même de, de gagner du temps au global, mais euh, on ne pourra pas faire l'économie d'une vraie phase de cadrage où on va vraiment se donner les, les objectifs du projet, où on va vraiment euh, lister les besoins qui sont euh, contrats, essentiels euh, auxquels on doit vraiment euh, répondre. Et après, peut-être qu'on ne fera pas des spécifications telles qu'on l'entend, mais on va plutôt traduire ça sous forme de user story. Enfin, on a d'autres types de documentation à produire qui vont permettre aux développeurs de pouvoir démarrer un sprint dans de bonnes conditions, et en sachant ce qu'ils ont à faire. Parce qu'en fait, on ne va pas simplement se dire ben, on lance le développement et puis on n'a rien, on ne sait pas ce qu'on va faire. Non, Non, on, on définit quel est l'objectif du sprint, on définit à quoi on doit répondre et quel est le... le vraiment le, le rendu qu'on aura à la fin du sprint pour, pour se lancer.
0: Donc finalement, tu as une vision macro du projet avant de démarrer et puis ensuite, tu vas redéfinir au fur et à mesure des, des sprints. C'est ça, les...
3: c'est un peu l'aspect un peu incrémental, c'est-à-dire que euh, tu vas partir d'une vision macro que tu vas au, au fil des sprints
0: décliner. Euh,
3: préciser, décliner, euh, détailler, etc.
0: Ok, ça marche. Deuxième idée reçue, la méthode agile, ça ne marche pas avec les juniors parce qu'ils sont trop peu expérimentés. Qui l'apprend
1: moi, je veux bien l'apprendre si vous voulez. C le problème n'est pas la, la juniorité ou la seniorité de l'équipe de développement. La problématique est, j'allais dire, l'expérience de l'équipe du management du projet. Et on est plus sur une problématique de seniorité du manager dans ce type de méthodologie. Euh, vous pouvez faire en mode agile. On peut faire travailler des développeurs juniors, seniors. Il n'y a aucun problème. Euh, je pense que c'est plus le drive que va donner euh, le, le, le responsable du projet, le chef de projet, qui va, qui va donner l'impulsion et qui va arriver à animer l'ensemble du dispositif. Ouais, Philippe Moi, je
2: reviens tôt. parfaitement là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai vu beaucoup de clients se planter parce que la méthode agile, ce n'est pas une méthode d'auto-organisation. Vous n'allez pas mettre trois développeurs juniors, ils ne vont pas s'auto-organiser parce que vous leur dites qu'ils sont en agile vers quelque chose de bien. Et comme le disait Olivier, ce qui compte, c'est que le management ou la structure managériale qui a été mise en place pour driver l'équipe jeune dont on parle... Euh, elle est de l'expérience et qu'elle sache où elle Donc, euh, est. Donc, c'est vraiment ça. C'est Ne laissez pas les développeurs jeunes dans la nature, euh, en auto-organisation. Là, vous êtes sûr que vous allez au drame. Et c'est aussi une question de, de maturité côté client. C'est-à-dire oui. que là, on parle beaucoup, finalement, de la,
3: la géniorité qu'on peut avoir au niveau des développeurs. Mais il faut aussi que côté client, euh, ils aient conscience de la façon dont le projet va se dérouler avec ce, ce type de méthodologie euh, et qu'ils soient préparés, qu'ils soient OK avec la méthode, qu'ils sachent... Euh, Justement, préparer les user stories en amont des sprints, qu'ils sachent exactement comment ça va se dérouler, le fait qu'il faille suivre euh, ben avec euh, régularité tous les développements qui vont être réalisés pour savoir faire les bons feedbacks et les bons contrôles
4: même pas pour revenir à ce que disait Philippe, faut pas non plus laisser les développeurs seuls dans la nature même s'ils sont pas juniors parce que euh, l'intérêt du coup d'avoir des specs au, au fur et à mesure, c'est que en tant que développeur, on sait où on va et c'est pas à nous de prendre les décisions importantes qui vont être possiblement changées dans le futur et donc euh, quoi qu'il arrive donc pour revenir sur les specs, c'est vraiment important et ça permet d'aller tellement plus vite et du coup de pas se planter. Et, euh, et c'est ça, quoi, même si on est junior ou senior, ça ne changera pas ça parce qu'on est développeur, on n'est pas dans la tête du client. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on est agile que euh, le client va forcément, euh, on va forcément faire euh, ce, que, ce, ce que souhaiterait le client. Donc, euh, je pense que ce n'est pas forcément un problème de junior ou quoi. C'est vraiment un problème euh, voilà, de, de management et, euh, et de bien cadrer les sprints euh, en amont.
0: Ça rejoint la troisième euh, idée reçue que, <rire> qui arrive un projet ne peut pas se planter avec la méthode agile.
1: Comme disait Philippe tout à l'heure en préambule, euh, un projet mal spécifié donnera, vous faites des, des mauvaises spécifications en entrée, les développements seront mauvais, ça ne vous donnera pas le résultat attendu. Donc oui, un, un projet peut se planter, quelle que soit la méthode, agile ou pas agile.
2: Et je, et je dirais même plus, euh, sur un projet agile, ça peut, ça peut se planter pendant des années et des années et ne rien délivrer. Parce qu'en fait, est, la méthode agile, euh, comme avec son fonctionnement de sprint, en fait, ce qu'on va souvent parler, c'est la, la célérité ou enfin, la capacité de l'équipe à produire quelque chose. Et des fois, il y a beaucoup de clients qui euh, ils sont en méthode agile et il se passe un, deux, trois ans. Et En fait, l'équipe n'a rien produit, elle a brassé. Et c'est ça. Là, je pense qu'on peut définir un projet raté en méthode agile. C'est surtout comme ça. Comme il n'y a pas d'attendu finalement euh, fort, ben
1: on, on végète. Ou on végète ou on livre quelque chose qui ne répond pas okay. dans okay. le voilà. temps, absolument pas aux, ni aux, besoins, aux, aux, aux attentes et, ni du métier ni du client final. Et c'est ça, c'est le principal projet. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant que développeur, on est content. On a produit du code, on a produit des écrans, on a produit des lignes de code. Mais le projet en tant que tel ne répond à aucune attente ou absolument pas aux, aux attendus que pouvait avoir le client de manière initiale. Donc, euh, Donc on peut planter un projet en ouais. méthode agile euh, sans aucun problème.
2: L'expérience <rire> <L> <rire> le montre.
3: <rire> c'est tout à fait possible. Je Juste reviens à
5: ce que, je disais, euh, ce que disait Bertrand. De toute façon, euh, on parle beaucoup des développeurs euh, qui peuvent produire du code sans que les, les clients, à la fin, soient contents de ce qu'on a fait. Mais en fait, je, ce que disait Bertrand, c'est que le jeu, il marche dans les deux sens. Il faut que les, les deux parties soient, soient matures sur ça. Et c'est vrai que nous, on produit du code, mais si en retour, il n'y a rien, euh, bah, ça ne peut pas marcher non plus. Donc, il n'y a pas que la partie développement qui est importante, il y a aussi la, la partie client, où euh, même si... Euh, le client n'est pas forcément mature avec ça. Euh, nous aussi, euh, le, le travail du, du gestionnaire de projet, c'est d'aller les amener à, à aussi aller faire des instances régulières, comme on disait euh, en fin de sprint, euh, pour justement aller chercher de l'info et valider ce qu'on a fait, parce que c'est important aussi.
0: Moi, je pense que tu as toujours l'idée de reçu qui est que, euh, bah, vu que tu es agile, tu pourras toujours rectifier, en fait. Et finalement, euh, mais je, après, peut-être qu'il y a des travers, bah, justement, euh, quand ça va trop loin. C
1: comme disait Philippe, il y, y a des choix qu'on fait au démarrage que vous ne corrigerez pas en, en, en cours Alors, de projet, oui, si ce n'est en mettant tout à la poubelle et en recommençant. Des choix fondamentaux d'architecture, de structure de base, etc. Si vous les loupez dès le démarrage, euh, il n'y a pas d'autre solution que de remettre tout à la poubelle. Voilà, je trouve là, il faut, faut pas... prendre
2: exactement la métaphore du bâtiment. C'est-à-dire que si vous construisez une tour et qu'au milieu du truc, on vous demande de changer la couleur, ce n'est pas trop dérangeant. Mais si vous voulez, on construit une tour et qu'au bout d'un moment, le client dit bah, « je voulais une maison », ben en fait, vous prenez le bullet et vous passez à zéro. Quoi. Et <rire> en fait, non, mais on en rigole, mais c'est souvent c'est souvent ce qui arrive. Hein. Les projets, des fois, on arrive et en fait, on jette tout. Oui, c'est exactement ça. En fait, là, c'est quelque part, on s'est complètement trompé dans le cadrage.
3: Donc, on parlait de l'importance de cette phase tout à l'heure. Euh, si on n'a pas correctement défini nos objectifs au départ, bah, on va se tromper et on va se planter. C'est obligatoire.
5: Oui, et puis euh, plus le nombre de développeurs est important, plus tu produis vite. Et... C'est que là, si tu parce qu'on dit à deux développeurs pendant deux semaines, ça va. À cinq développeurs pendant deux semaines, ça va bien plus vite. Et donc là, si vraiment on s'est trompé de base, il euh, y a des trucs qu'on qu pourra pas corriger, ou alors euh, tout dépend le pont qu'on met à corde à la correction quoi.
0: Elle retourne arrière est C'est Beaucoup plus compliqué. Ça marche. Quatrième idée reçue. Euh, et pour toi, je pense, Bertrand, si on n'applique pas à la lettre la méthode agile, ça ne marchera pas. <rire>
3: Ben comme je disais tout à l'heure, en fait, il n'y a pas une méthode agile, donc il n'y a pas qu'une seule façon de faire le, les projets, qu'une seule façon de, de répondre aux principes de l'agilité. Et donc quelque part, euh, c'est plutôt, euh, on se met d'accord sur la façon dont on va gérer notre projet entre nous, au niveau de l'équipe, avec le client, etc. Et après, on va, on va dérouler. Il y a aussi le fait de se dire que bah justement l'agilité c'est là pour euh, savoir être agile en cours de projet. Donc si on s'aperçoit qu'une des pratiques qu'on a mis en place, une des cérémonies qu'on a décidé de mettre en œuvre, ça n'apporte rien, voire même est, est contre-productive, on peut aussi faire le choix de, de changer en cours de route même la méthode. Donc ça c'est pas gênant. Le but c'est surtout de se dire on reste euh, dans, la, comment dire, dans la recherche de, de l'atteinte de, des objectifs, euh, ce qui veut dire qu'il euh, faut qu'on ait. Euh, Toujours en, idée, en tête, le, le cadrage qu'on a fait au départ, il faut rester dans cette, dans cette recherche-là, produire rapidement, produire efficacement et, et, et avancer et vers l'objectif.
0: Prendre uniquement ce dont on a besoin, euh, tout à fait Et, et, de et alors de moi, Je
2: ne sais pas si vous serez d'accord autour de la table, parce que c'est un avis très personnel, c'est que n'importe quelle méthode de management, euh, si elle est utilisée trop longtemps, elle, elle, elle devient non-productive. C'est-à-dire que grosso modo, ce qui marche aussi dans le management, c'est un peu le renouveau euh, apporter des choses nouvelles, si vous faites par exemple des stand-up meetings tous les jours et vous le faites pendant un an, bah, je vous promets que le 360e jour, les gars, ils se lèvent plus et ils regardent le truc en mode. Donc il faut aussi apporter, euh, je pense, dans n'importe quelle méthode de management, un petit peu de surprise, un petit peu de nouveauté, mmh. ça va rebrasser les cartes, rechauffer les choses, parce que sinon, enfin, je sais pas, Olivier, tu Oui, Donc,
1: après, il faut, faut, faut revenir, ça, je rejoins un peu ce que vous disiez, il faut revenir aux fondamentaux du pourquoi. Pourquoi on fait les choses Quel est l'objectif qu'on veut atteindre Effectivement, comme je, je reprends ton exemple, si au bout du 360e stand-up meeting, à la base, c'était pour que les gens se parlent et qu'on prenne des décisions rapidement, et c'est pour ça qu'on le faisait debout, euh, si ça devient un exercice de style imposé où on n'a plus rien à se dire, etc., il faut arrêter, il faut passer à autre chose, il faut changer. Et je crois que le gros du sujet, c'est vraiment l'adaptation euh, de l'organisation au contexte et aux objectifs qu'on poursuit. C'est vraiment ça
2: l'adaptation le, 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 et, et c'est pas, pas se renier que de changer ah, c'est juste qu'on avait besoin à un moment de se parler beaucoup plus dans un projet, puis là, après il y a des phases où on a moins besoin de se parler, il faudra réactiver et je pense qu'il faut savoir jouer un petit peu avec euh...
1: jouer avec les différents curseurs
2: voilà, jouer avec les différents curseurs voilà. et ne pas en, 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 encore être, une fois,
1: euh... la, la méthode c'est une caisse à outils ouais. c'est comme dans le management, on a une caisse à outils avec un certain nombre d'outils à notre disposition je reprends ton exemple du bâtiment euh, quel est l'outil aujourd'hui le plus adapté à la construction ou à ce que je veux, à ce que je veux réaliser et je l'emploie dans le bon tempo. Et ça, c'est quand même le plus important. C'est d'arriver à, à utiliser le bon outil, surtout dans le bon tempo.
0: L'idée reçue numéro 5, euh, bah, pour ce que tu viens de dire, il est indispensable de faire des réunions quotidiennes, les daily.
1: Alors
2: moi, je On vais dit. prendre un avis très tranché. Je ne trouve absolument pas qu'il soit nécessaire de faire des réunions quotidiennes. Mmh. Le, le côté euh, trop régulier des choses, lasse complètement et souvent la, la, la journée de travail est une unité de travail trop courte. Mmh. Si c'est bien cadré, moi je ne trouve pas nécessaire de se faire des délits. Je sais qu'il y a des clients qui adorent ça, il y en a, besoin, il y en a qui ont besoin de se rassurer. Je ne dis pas que ce n'est pas utile dans certaines phases de projet, c'est-à-dire par exemple au démarrage ou avant des phases de recettes ou avant des phases de mise en prod. C'est intéressant de, de raccourcir, j'ai envie de dire, le, le, le management et la communication. Par contre, dans le cœur du projet, je trouve ça absolument pas nécessaire de, de faire ça, et même je trouve que c'est un caractère contre-productif, parce que ça force les gens à s'inventer des problèmes ou à s'inventer des choses, ou alors à se justifier sur euh, qu'est-ce que j'ai fait hier, alors qu'en fait, hier, on a juste bloqué sur un bug, et on n'a rien foutu parce qu'on était bloqué là-dessus, et ça force les équipes à se euh, à raconter une vie, à mentir. Je pense qu'il faut... Enfin, moi, là-dessus, alors je sais pas, peut-être que, peut que chacun sera différent, mais moi, je pense que non, 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 il faut surtout pas euh, s'imposer des choses euh, de manière trop, euh, trop stricte, et en particulier
0: la daily, quoi. Et hmm. même, même sur les grosses équipes parce que... Ouais. Je, je sais pas, je prends un exemple. Bon, tu fais une étalage avec une dizaine de développeurs. Est-ce que euh, le fait que tu as une équipe plus grosse, est-ce que, est, est que du coup, vu que vous avancez plus vite sur les choses, est-ce que ça vaut le coup de faire des de manière plus régulière ou alors pas du tout.
3: Non mais c'est encore pire sur les grosses équipes parce qu'effectivement mmh. le stand-up meeting du matin tel qu'il est imaginé dans la méthode Scrum ça doit durer 15 minutes. Quand tu commences à avoir des équipes un peu grosses tu sais jamais le tenir donc c'est mmh. vraiment pas adapté quand et on pense aux
2: équipes. La vérité des choses c'est que tu mets 15 personnes autour d'une table et chacun parle de ce qu'il a fait. Je peux vous dire que les, les 14 mmh. autres elles regardent le plancher, ouais, son ça. téléphone et compagnie. Tu vas bloquer 14 personnes qui peuvent pas défendre en ce temps, mmh. tout ça pour
4: qu'ils écoutent quelque chose alors que soit ils savent déjà ce qu'a fait leur collègue, soit bah, ça les implique pas directement donc entre guillemets
3: ils s'en foutent un petit peu. Hum. Mais Donc, euh, ce, cet outil n'est pas adapté dans ce contexte-là. Hum. Faut vraiment dire ça. En tant
4: que développeur, il n'y a pas une fois où, euh, quand on a commencé un, un projet avec des daily, où ça s'est pas fini, ou au bout de deux sprints, on a arrêté les daily, parce que ben sur les premiers sprints, c'est intéressant, parce que tu des questions qui émergent souvent parce que tu commences à découvrir les specs, mais au bout de trois semaines de, de sprint ou un mois sprint, bah, tu te connectes en daily, tu dis euh, rien de nouveau, rien de nouveau, et tu t'en vas. Et donc au final, ça se transforme en des, euh, des, 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 des deux fois par semaine, une fois par semaine, et au final, ça va très bien. Et comme disait Philippe, euh, ça peut reprendre des daily pour des phases un petit peu importantes, un petit peu euh, de, de production ou quoi, mais c'est pas... Et je
2: rebondis sur ce que disait Olivier, il ne faut pas oublier l'objectif des daily, ça a, import... ça a été amené pour que les gens se parlent. Euh, quand les gens se connaissent bien et se parlent, il n'y a pas besoin d'aller ramener une structure de, de choses. Et si, si, dès qu'ils ne se parlent pas, il faut remettre une mécanique, il faut, faut réinstancer quelque chose, mais de base, une fois que les équipes se connaissent, euh, on a plein d'outils de communication en one-one euh, qui marchent très, très bien. Quoi.
3: Non, mais c'est exactement ça. L'objectif, mmh. c'est d'avoir le bon niveau de communication. C'est un des outils, mmh. ce n'est pas le seul, on peut en avoir d'autres. Euh, les tableaux de management visuel, ça peut permettre à toute l'équipe de savoir mmh. ce qui se passe à un instant T, sans forcément que tout le monde
2: soit... Euh, Debout pendant 15 minutes, le bloquer okay, pouvoir faire. Et, et n'oubliez hein, pas, un cadre aujourd'hui passe 75% de son temps en réunion, c'est les chiffres officiels, c'est quand même 75% du temps dans le cadre d'un développeur où il ne produit pas. Mmh. Donc euh, ramenons à ce que c'est faire un développeur, produire, mettons la structure nécessaire au bon niveau pour qu'il produise, mais n'allons pas l'enchasser dans des réunions euh, et ouais. non plus finies.
0: Sixième idée reçue, Alors encore pour toi, je crois, Bertrand. Fini la planification avec la méthode agile le roi Ouf. de la planif.
3: <rire> ouais, si le but du jeu, c'est de savoir euh, tout de suite euh, que dans six mois, euh, telle personne va développer telle fonctionnalité avec euh, tel entrant... Euh... Non, ça ne sera pas ça l'objectif de la méthode. Euh, par contre, euh, l'objectif de la méthode, c'est quand même de, de partager, euh, comme on l'a dit, le, le cadre, d'avoir un objectif à atteindre en fin de projet, de savoir se donner euh, des, euh, des estimations de charge sur euh, l'atteinte de ces objectifs-là. bon, même si on va l'adapter en, en cours de route euh, parce qu'on va pouvoir changer d'avis, le but, c'est quand même d'arriver au résultat attendu en, en temps et en heure. Donc, en fait, quelque part, euh, cette partie planification, elle va avoir lieu. On va savoir se dire, on va prévoir de faire 10, 20 sprints. Et à la fin, on arrête le projet parce qu'on aura atteint nos objectifs. Ce que tu ne pourras pas dire et planifier en détail, c'est cette fonctionnalité-là, c'est cet élément de code que je vais produire à telle date dans six mois. Effectivement, on ne sera pas dans cette optique-là.
2: Et par contre, euh, qui dit planification, dit chiffrage Alors, Je ne sais pas si c'est dans une tes idées reçues mais on ne peut pas planifier si on n'a pas de chiffrage. Et moi, ce, que je, ce qui m'horripile avec la méthode agile appliquée bêtement, c'est que le développeur nous dit euh, « oh bah, bah, je ne sais pas combien de temps ça va prendre » ou euh, « je fais l'économie du chiffrage et compagnie ». Mais on ne peut pas faire de planning si on n'est pas capable de chiffrer. Que le chiffrage soit un peu faux et qu'on l'adapte en cours de route, oui, mais on ne peut pas faire un projet sans chiffrage. On ne peut pas aller voir une direction générale, un client, un chef de projet, et lui dire « on va développer ton truc, mais on ne sait pas du tout à combien on va arriver. C'est peut-être 100 jours. » 50 jours, 1000 jours, on n'en sait rien. Ça, ça, cette position que beaucoup de développeurs ont pris, elle est inacceptable.
3: Ouais. Et les Alors, comptes, ouais. Moi, je trouve que c'est complètement opposé avec la méthode parce que mm. le but du jeu, c'est de se dire on a un objectif à atteindre, on se donne un budget pour l'atteindre, mm. euh, on se donne un, un délai pour l'atteindre mm. parce que finalement, quand on fait des sprints, on sait quelle durée ils vont avoir et combien on va en faire. Et donc, euh, quelque part, normalement, sur un projet agile, on sait de se dire à telle date, on va s'arrêter et on aura, produit, euh, on aura atteint notre objectif. Donc peut-être qu'on aura pris une, un autre chemin, peut-être qu'on n'aura pas fait exactement les mêmes fonctionnalités que ce qu'on avait imaginé au départ. Mais euh, dès le départ, on aura fait un carnet de sprint avec un, un chiffrage des fonctionnalités qui aura été affiné au fil de l'eau. Et euh, au bout de, voilà, si on avait défini euh, 10 sprints pour faire un projet, au bout du dixième sprint, normalement, on a terminé le projet. Quoi.
2: Et moi, je le dis euh, essentiellement à destination des développeurs. Euh, c'est important que vous fassiez des chiffrages c'est important que vous soyez capable d'annoncer à peu près où arrivent les développements. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer trois, six mois, un an. Et au bout d'un moment, la direction qui vous, qui vous paye euh, viendra vous voir en disant « Mais vous avez foutu quoi, en fait, euh, pendant six mois, là vous n'avez rien produit ?» Donc le chiffrage, il permet aussi de se protéger de ce phénomène-là et d'être capable d'annoncer quelque chose et d'y arriver ou pas d'y arriver, mais en tout cas, d'avoir quelque chose de tangible euh, à opposer à euh, vous glandouiller en tant que développeur dans un coin.
0: Ça me fait penser à l'outil poker planning. Mmh. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, que vous, à titre perso, que vous utilisez dans, dans vos projets, qui, qui est quelque chose que... que c'est est est un outil qui
3: est, qui, est, qui est vraiment génial quand on te l'explique et que tu l'expérimentes une première fois. Mais après, en fait, c'est aussi un outil qui demande beaucoup de temps pour être pratiqué, et beaucoup de temps pour, finalement, un apport qui est peut-être limité quand on a effectivement des équipes qui, qui sont au clair sur ce qu'elles ont à faire. Donc, c'est peut-être sur les débuts de projet, ça peut être utile, parce que quand personne ne sait ce qu'il a à faire, on va pouvoir effectivement converger vers une idée commune. Euh, mais quand euh, le projet est bien démarré et, ou alors qu'on est sur des technos ou des sujets qu'on qu commence à bien maîtriser, euh, ça va plus vite simplement euh, se dire les choses. Quoi.
4: Une explication vite faite, poker planning, parce que je n'aurais jamais entendu parler.
3: Alors, juste pour faire du planning. Le, le but du poker planning, c'est simplement de se dire euh, qu'on va avoir euh, un groupe de, de personnes qui doivent estimer une fonctionnalité. Une fois qu'on a expliqué euh, ce que doit faire la fonctionnalité, chacun va euh, de son côté estimer le temps qu'il devra avoir à passer dessus, va faire une sorte de pari, euh, va le poser sur la table et en fait après on va comparer euh, finalement les paris qu'on a fait en disant bah, « moi j'ai mis 2, toi t'as mis 4, toi t'as mis 1 » et on va s'expliquer sur euh, pourquoi est-ce qu'on ouais. a, a chiffré okay. comme ça pour obtenir finalement une vision commune et, et euh, consolidée. D'accord, ok. C'est rigolo,
5: ça se fait avec des jeux de cartes. un peu mmh. la
3: gamification de la planification, c'est rigolo.
2: Voilà, c'est un outil, il faut savoir l'utiliser quand c'est utile. Mais ça ne remplace pas le développeur chevronné qui sait oui. où combien où est temps, exactement hein. combien de temps oui, ça va lui prendre. Moi, l'expérience, des fois, tu me dis le projet il va coûter tant, parce que je le sais à l'expérience, Cette fonctionnalité, ça devrait prendre 3 jours, 5 jours. Et des fois, on veut, on veut par une méthodologie, remplacer juste du savoir-faire. Qui devrait ouais, être dans les baies dans à bas du développeur.
3: C'est ça. Une fois que tu sais ce que tu as à faire, ce que tu es en maîtrise mm. sur ton domaine, ce n'est pas forcément utile. Mm. Ça rebondit sur le nombre d'itérations euh, qu'on fait, des
5: réunions, etc. Euh, si à chaque fois, on, à chaque début de sprint, on fait des poker planning, c'est pareil, ça peut. Ça, ça être peut vrai. être utile. Mais moi, je trouve que ça peut être
2: utile quand tu ne connais pas ou que tu ouais. une équipe vraiment junior. Euh, moi, je peux l'utiliser, par exemple, si je suis avec des clients, donc j'ai des doutes sur la capacité qu'ils ont à, à avoir une vélocité importante. Ça me permet de tout de suite voir tu veux, euh, ce que nous, par exemple, on mettrait deux jours, s'ils me sifflent cinq jours et ils me disent tous cinq jours, je me dis que leur capacité de développement, c'est plutôt mmh. cinq jours. Donc, ça permet d'adapter. Euh, c'est intéressant dans ce phase-là. Mais au cinquantième, je pense aussi qu'ils
5: ils ils, ils en ont marre. C'est comme,
2: comme le daily meeting au bout d'un moment. <rire> yes.
0: Septième idée reçue, euh, la méthode agile, ça ne marche que pour les petits projets. Olivier
1: euh, Non. <rire> Ça peut marcher voilà. quel que soit. Là, non faux. mais, c'est faux. Euh, ça peut Encore une fois, c'est un outil et c'est adapté quelle que soit le, la taille. La problématique n'est pas la taille, c'est plus la nature du projet qu'on veut, qu veut développer. Donc, euh, effectivement, il peut y avoir des problématiques de, comment de découpage de projet euh, et d'organisation. C'est-à-dire que si, si quelqu'un vient m'expliquer qu'il doit mettre euh, n'importe quoi, 50 développeurs en ligne, et il va faire ça en agile, etc., il va multiplier les, 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 les problèmes, les interactions, et c'est plus un problème de management. Je crois que ce n'est pas un problème de taille, c'est un problème d'organisation et de ce qu'on veut faire. Euh, en fonction de la nature du projet, si on arrive à le découper en phases qui soient logiques, cohérentes, et qui soit incrémental et, et, et j'allais dire, scalable, comme dirait en mauvais anglais euh, <rire> nos, nos amis américains, il euh, n'y a aucun problème pour utiliser la méthode agile, même sur des très gros projets. Oui,
2: alors moi, je mettrais peut-être un, une petite précision par rapport à ça. Il euh, y a des projets, techniquement, où on ne peut pas les faire de manière incrémentale au sens où, euh, euh, on ne peut pas faire une première fonctionnalité, puis on met une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, parce que structurellement, il y a des paliers à atteindre avant d'atteindre une fonctionnalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire en méthode agile, ça veut juste dire qu'on ne peut pas avoir directement quelque chose qui soit utilisable par l'utilisateur, et ce n'est pas grave, il faut qu'il y ait aussi des sprints qui soient que à visée technique ou des, qui permettent d'atteindre des fonctionnalités qui ne servent à rien pour l'utilisateur, mais qui nous serviront plus tard. Et je pense en particulier tout un tas de... de, de briques technologiques, euh, on peut parler de, des ESB, ce genre de choses qui font véhiculer la donnée, qui ne sont pas de la, du métier pur, mais qui doivent être pris comme des sprints et comme des fonctionnalités euh, au sens... Euh, donc tous les, tous les projets peuvent euh, y être, mais par contre, on ne peut pas forcément faire euh, tout de suite un MVP utilisable et après... Euh,
1: voilà. ce, que, ce que dit Philippe, c'est qu'on est vraiment sur l'organisation du projet, c'est-à-dire qu'il faut adapter la méthode à, par rapport à ce qu'on a envie de faire. Et là, par rapport à l'idée reçue, qui était une problématique de taille... Je ne crois pas que ce soit une problématique de taille, c'est vraiment une problématique de nature de projet. Effectivement, il y a des projets, des natures de projets qui sont plus ou moins adaptées à une méthode agile. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on on allège ou on dénature. Le, si on reprend l'exemple de Scrum, euh, on, on allège la méthode pour vraiment le, la, le, la rendre adaptée au, au, au sujet qu'on veut traiter sur des sujets éminemment techniques, c'est vrai qu'on va avoir de, une adaptation de notre, notre méthodologie.
3: Yes. Un... Vas-y, vas-y. Vas non, mais j'allais dire qu'effectivement... Euh... Euh, comme on le disait tout à l'heure on, on va toujours adapter finalement les outils qu'on utilise en fonction de, du contexte. Là si on est sur des contextes où les projets sont, un, sont plus gros, euh, sont plus d'ampleur, de, plus d'envergure, on va aller chercher euh, du côté de la méthode Up uh, ou Up pour euh, bah, utiliser finalement des phases de développement qui seront bien identifiées, qui vont permettre effectivement de construire les, les bases, l'architecture du projet au départ donc on aura des sprints qui seront vraiment dédiés à ces, ces parties-là après on va évoluer sur d'autres types de sprints donc on, on va aller chercher ce, ce, ce genre d'organisation globale du projet. Euh, et ensuite, on a aussi la notion d'agile à l'échelle. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir finalement euh, une agilité qui va aussi se mettre au niveau de la structuration de ton équipe où finalement, euh, tu vas avoir des, des teams qui vont être dédiés à certains sujets et euh, toutes ces teams-là vont, vont bosser de concert dans une, une, une vision agile un peu plus euh, à, à haut niveau. Euh, et... Euh, il y a d'autres vocables, d'autres outils qui vont se mettre en, en musique, il y a des, y a des spécialisations qu'on va avoir euh, quand on va être sur ce type de projet-là, mais euh, ils existent, on a dans la littérature euh, la façon, enfin, des, des outils qui sont proposés pour répondre à ces problématiques-là.
5: On parlait de, de chiffrage tout à l'heure, et moi, je, là, j'ai une question un peu, un peu ouverte, c'est euh, on a des spécifications hyper claires, on a un chiffrage, on dit, euh, on dit il y a, il y a 30, 30 jours de développement, on sait qu'on ne va pas trop s'écarter en termes d'itération, etc., euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup de, de partir sur la méthode agile avec euh, des itérations avec le client enfin, Comment on gère ce genre de projet où les spécifications ne vont quasi pas bouger et que le, le client veut faire de l'agile que...
3: dans, dans ce cas de figure, ce n'est pas très compliqué. Finalement, ce que, ce que tu vas avoir à, à faire, ce n'est pas forcément de, de remettre en cause le besoin ou, ou le détail des, des développements à réaliser, c'est plutôt de, de, de faire en sorte que le client il ait une bonne image et qu'il te confirme en cours de route que... Tu ne te trompes pas dans tes développements, donc tu vas quand même utiliser le principe des itérations et tu vas éviter euh, l'un des gros effets qu'on avait quand on était en cycle en V, c'est l'effet tunnel, c'est-à-dire qu'en fait, le client nous lance et après, ce n'est pas ce qui se passe pendant tout le projet avant qu'il soit livré. Donc le fait de faire des itérations, de faire des démonstrations en fin de, de sprint, va permettre à minima de valider avec le client euh, que les développements ont bien suivi euh, les spécifications qu'il a établies. Mais on ne va pas forcément changer d'avis ou changer le mmh. scope du projet, c'est juste qu'on va euh, permettre de valider avec le client en cours de route, qu'on reste bien aligné et que tout va bien en fait, tout simplement. Donc, on a utilisé une toute petite partie de la partie agilité, mais elle reste pertinente. Mmh. Okay.
0: Parlons un peu maintenance maintenant. C'est notre avant-dernière idée reçue. Difficile de maintenir les projets développés en méthode agile, notamment faute de documentation. Quid de la documentation dans la méthode agile
2: Il faut la prévoir dans les sprints. <rire> alors, en vrai, et ça, un, alors je ne pense pas que ce soit un, à travers de la méthode agile, mais c'est vrai que le problème de la méthode agile, tel qu'il est souvent utilisé, c'est qu'on se concentre pour produire de la fonctionnalité, et on y va de manière itérative, c'est ce qu'on a, ce qu a expliqué. Et on ne prend jamais le temps de poser le crayon à un moment et de dire, voilà, ça c'est un périmètre V0 dans lequel on va documenter ce qui se passe. Et il est vrai que beaucoup de projets aujourd'hui font l'économie de la documentation pour des questions de coûts, des questions de, de time to market, des fonctionnalités, et on se retrouve avec des projets qui peuvent avoir... Euh, plusieurs années d'expérience, plusieurs années de vécu où on n'a rien. Pas un diagramme d'architecture, pas un diagramme de base de données, pas un diagramme de fonctionnalité. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, en tout cas, là-dessus. Et je pense que ça peut complètement être remédié si, comme on l'a dit au début, on a déjà des spécifications générales de haut niveau et qu'on force les développeurs à, 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 à passer une partie de leur sprint à documenter, rétro-documenter et mettre à jour la documentation. Mais ça doit être pris, comme pour les tests, ça doit être pris dans le temps est accordé à chacun des sprites. Mais oui, aujourd'hui, tel qu'il est appliqué, on a euh, 5% des applications qui ont une documentation aujourd'hui, 10%, je ne sais pas, mais c'est très faible.
1: Encore une fois, ce n'est pas lié à la méthode. C'est pas lié à la méthode. C'est voilà, ah. plus une, euh, un, comment une, dérive, une, dérive. une dérive qui est qu'effectivement, on se focus sur le développement et la production et la célérité à laquelle on développe du code, mais c'est en rien la méthode qui dit surtout ne faites pas de doc, hein, encore une fois. Euh, et est-ce qu'un projet agile est moins maintenable qu'un projet normal Non. Euh, encore une fois, euh, c'est juste, comme le disait Philippe, que euh, le fait de faire du développement rapide et à l'empiler sur des mois, voire des années, euh, sans documentation, peut poser des soucis de maintenabilité mmh. dans le temps. Mais que le, le projet, on ferait la même chose avec un développement en V et on n'aurait pas de doc, on aurait la même difficulté de maintenance mmh. derrière. Donc, euh, Sauf que la
2: différence, c'est que le cycle en V, il y a souvent des specs à la base, qui peuvent servir de documentation, là où la méthode agile, il y a des fois rien. Mmh. Moi, mon conseil là-dessus, c'est de temps en temps, lever le, lever le, utiliser les phases d'été ou les phases un peu creuses du projet pour, consa pour consacrer un sprint à rétro-documenter et à remettre à jour tout ce qui est à côté du projet qui permettront de le maintenir. Ça et
1: et, et en, dehors de en dehors des spécifs, qui sont un élément important, hein, euh, parce qu'on peut mettre aussi beaucoup de choses dans le code, dans, dans l'utilisation de ce qui a été fait, dans la, la manière dont on le fait. Euh, surtout, c'est du code propre. Euh, encore une fois, euh, j'insiste sur ce que tu disais. C'est la partie ce qui est important, c'est euh, les schémas d'architecture, de refaire les schémas d'architecture, les schémas de bases de données, les schémas de flux, les, etc., qui donnent la philosophie complète de l'organisation du projet. Il est clair qu'au bout de, si c'est des projets au long cours, des développements de systèmes d'information complets en agile, ce qu'on qu a déjà fait et ce qu'on continue à faire, euh, il est clair que l'équipe qui a développé, les premiers développeurs ont souvent, et heureusement pour eux, changé, bougé, fait d'autres choses. Euh, il est clair que si on n'a pas ces schémas-là, la maintenabilité du, du système d'information devient complexe. Mais c'est vrai, quelle que soit la nature du développement.
2: Attends, je fais juste une aparté là-dessus. Il, il y a une autre
1: source de documentation
2: qui est non négligeable dans la méthode agile, c'est que si vous avez travaillé avec des tickets ou une méthodologie en, en issue, normalement, vous avez l'historique de pourquoi les choix ont été faits dans ces tickets-là. Et souvent, c'est un truc qu peut, qui est très intéressant de réutiliser quand on veut se
0: replonger dans les projets. Après, ouais, il faut réussir à capitaliser sur l'information et mmh. mettre à jour régulièrement. Et je pense que c'est un vrai défi de toute façon sur les projets IT de manière générale. Avant de se quitter, on va parler un petit peu du, 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 enfin, du présent et du futur. La méthode Agile, dernière idée réussie, est-ce que c'est une mode Une mode qui dure <rire> Et est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui évolue et qui va évoluer enfin, Comment est-ce que vous sentez un petit peu les choses aujourd'hui
1: Est-ce que c'est une mode euh, non, comme je vous disais en introduction, euh, ou alors c'est une mode qui a 20 durable. ans Durable. C'est une, <rire> une mode assez durable. Euh, et, et encore une fois, on, on en parle beaucoup là aujourd'hui sur un angle informatique, développement de système d'information... Mais euh, ça, ça, ça a été aussi en correspondance avec une, une modification de la structuration des entreprises et de l'organisation du management et, des, et de l'ensemble des entreprises. Donc, est-ce que c'est une mode Je ne pense pas. Est-ce que c'est une évolution dans notre manière de travailler pour s'adapter aux nouvelles organisations des entreprises, pour rendre les entreprises beaucoup plus flexibles, beaucoup plus adaptables et beaucoup plus réactives par rapport à leur environnement Oui, c'est sûr. Est-ce que ça va être amené à évoluer dans le temps ben, je dirais que ça va évoluer avec les méthodes de management et les méthodes d'organisation de nos structures à venir. Euh... Oui, moi
2: je pense que, le... alors c'est pas forcément une idée reçue, mais moi c'est quelque chose que je ressens et qui va devoir être de plus en plus pris en compte dans, dans, dans la méthode de manière générale, c'est que la méthode agile fonctionne assez bien quand on est sur une équipe ou un périmètre donné, et de plus en plus pour arriver à faire un projet, il faut faire travailler des, des, des parties d'une entreprise qui sont différentes, qui chacune travaille de méthode agile, de, de, à sa propre méthode agile, mais aujourd'hui, par exemple, quand on prend tout le mouvement du DevSecOps, où on a des équipes de, de DevOps avec lesquelles on est en interdépendance, on a des équipes de sécurité, on a des équipes métiers dans lesquelles on est en interdépendance, je trouve que la méthode agile, aujourd'hui, a, a des gros trous dans l'organisation et la planification, non pas du projet, mais du projet à, à haut niveau entre les différentes entités. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui devrait, qui devra évoluer pour qu'on arrive à être productif et pas interdépendant.
4: Moi, par rapport à ce point, j'ai surtout une question qui va... Je pense que Philippe qui va répondre. Est-ce que tu penses qu'avec l'arrivée du serverless et de toutes ces nouvelles stacks technologiques, on va euh, vers une évolution de la méthode, une nouvelle méthode, ou euh, tu penses que ça va continuer euh, dans, dans ce temps-là
2: Alors, je pense que c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire ouais. que le, le fondamental des méthodes agiles, il y a, il y a peu de chances qu'il disparaisse du jour au lendemain. Euh, néanmoins, je pense qu'avec le serverless et compagnie, on gagne encore en expressivité de ce qu'on est capable de développer et ça demande toujours plus de management et euh, d'organisation à haut niveau. Euh, moi, ce que je rêverais dans les entreprises, c'est d'avoir des plannings à haut niveau d'inter-service et inter-projet, aujourd'hui qu'on n'a pas, sachant que je rappelle qu'on est dans un contexte où on travaille de moins en moins avec une seule entreprise, mais qu'on travaille avec un réseau de partenaires pour euh, faire un logiciel et que ça nécessite de synchroniser tous ces partenaires pour arriver à faire quelque chose. Parce qu'il n'y a pas pire que la méthode agile qui fonctionne bien sur son projet. Puis on attend un web service d'un autre projet qui, eux, en fait, sont dans une autre méthode agile et qui ont leur propre cycle de vie. Donc il va falloir, à un moment ou à un autre, qu'on remette un petit peu ce qu'on a perdu de la planification à haut niveau. Cher à Olivier, direction d'entreprise. <rire> <rire>
1: planification au cœur de tout.
0: <rire> bon, ben, bah, merci en tout cas pour vos avis sur, sur ces questions. On va passer à la traditionnelle rubrique coup de gueule. Ah! Coup de gueule, Philippe
2: Alors moi, j'ai un, un coup de gueule qui va faire plaisir, euh, plaisir à Arthur, c'est le JavaScript de manière générale. Euh, <rire> on y revient tous les ans. Hein. <rire> on y revient tous les ans. Alors là, euh, pour, euh, vous savez, mon amour euh, immodéré des langages non typés et euh, qui font n'importe quoi, mais le JavaScript a atteint un, 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 un nouveau niveau, c'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus euh, de Node.js, euh, de différentes stacks applicatifs d'Express, que vous voulez, des Gatsby, euh, des Next.js. Et on se retrouve souvent dans les chaînes de Pipeline, ce genre de choses, avec des mm -hmm. erreurs complètement... Euh, euh, non logués qui apparaissent en très bas niveau et où, dont on a toutes les peines du monde euh, à débuguer et même les fans de JavaScript de la maison ont du mal à justifier Arthur. Ah, oui, le, le pourquoi fait. on est dans un langage où on a des, des bugs qu'on est incapable de de comprendre, parce qu'il n'y a pas de, toute la verbosité qu'on peut avoir dans des langages un peu plus haut niveau. Alors, c'est juste un taquet gratuit à Arthur. Il faut que tout le monde entende que le JavaScript, c'est merveilleux, mais ça a aussi beaucoup de points négatifs. Et quand on est les, souvent, les jeunes développeurs arrivent ici en disant le JavaScript, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est super. Et quand ils tombent nez à nez avec des vrais problèmes qu'on peut rencontrer en entreprise et pas juste son petit projet dans son coin, ben on se rend compte qu'il y a un certain nombre de limitations. Et c'était ça, mon coup de gueule, aujourd'hui.
4: Moi je pense que là le, le problème notamment, je, je connais le, la nature du problème, mais je pense qu'on <rire> a aussi un, un gros souci euh, bon, qui va avec tous les langages, c'est qu'on se, on se base et on se repose sur, sur beaucoup de, de briques qui, dont on ne maîtrise pas du tout euh, le, le périmètre ou même euh, l'utilisation ou même comment elles fonctionnent, et que si une de ces briques euh, ne fonctionne pas pour x ou y raison, eh ben, on est complètement démuni et on ne peut euh, entre guillemets, rien faire sans tant que la brique en question ne résout pas le problème pour nous ou qu'on n'arrive pas à trouver euh, un, un autre chose pour réussir un à faire marcher. Un workaround. Et je pense que c'est le cas un peu de tout ce qui est, euh, tout ce qui est pareil avec Spring Boot, etc. C'est qu'on on est tellement haut niveau que dès que quelque chose ne fonctionne pas dont ce n'est dont, dont pas notre euh, périmètre, eh ben on, on, on est bloqué mm. jusqu'à attendre euh, bah, soit une solution de leur côté, soit euh, changer totalement la brique. Et il euh, y a beaucoup de ça dans le Node .js, vu enfin dans le JavaScript, vu qu'on utilise le package.json et on, souvent on l'utilise pour tout et n'importe quoi, plus souvent pour n'importe quoi d'ailleurs. Et, euh, et je pense que c'est plutôt de ce côté qu'il faut faire attention, c'est euh, de ne pas faire les choses... Euh, trop facilement enfin de pas s'appuyer trop sur des, des fonctionnalités qu'on pourrait faire nous mêmes même si ça nous prendrait 10 minutes de plus
2: enfin dans notre bug euh, dans le bug qu'on a... oui et qu'on pourra mettre en, en, en lien sur Stack Overflow là dessus c'est dû ah, oui. à JavaScript lui même et c'est complètement incompréhensible hum. et du coup ça rend quand même ce genre de langage euh, voilà que pense. Non, non, mais après, je pour... vais pas être on ma... ressent ce
4: que. Pour, pour revenir sur ça, j'ai
2: déjà eu des problèmes sur Spring Boot qui
4: étaient tout aussi obscurs, puisqu'on arrive dans des endroits où on n'est pas censé aller, dans du code où on a un bug qui est dans 13 librairies différentes ouais. et on ne sait pas quoi faire. Camille,
2: on voudrait faire avec Arthur un cas chiasse juste de haineux. <rire> euh, juste on, on, sur on tous les bugs. Tout, tout, tout... <rire> non, mais toutes
0: les techno. Ça marche. On va passer à un truc un peu plus joyeux, on va passer au coup de cœur. Antoine, tu as un truc à nous partager Coup de cœur
5: alors, je vais être encore plus disruptif avec, euh, <rire> avec euh, la tech et, euh, et la, la, la gestion de projet. Euh, je, vais parler, je vais vous parler de gâteaux aujourd'hui euh, gâteau. je... et de, et de ce, qui se pa... ce qui peut se passer dans un open space. Euh, vous savez, un open space, c'est un lieu, un lieu d'échange et de partage. Et euh, bah, la semaine dernière, on a, on a une collègue qui nous a ramené des petits gâteaux euh, et que c'était plutôt bon. C'était des petits bretzels de chez Emma. C'est des bretzels, et particularité, ils sont enrobés de chocolat, et là on se dit « ouais, c'est des bretzels au chocolat », mais en fait c'est des bretzels salés, enrobés de chocolat. Et ça, personne s'y attendait, ça a surpris tout le monde, et euh, dans l'Open Space, on est devenu assez fans, et beaucoup ont été en acheté par la suite, et euh, on remercie euh, la collègue pour, pour ce, petit, euh, ce petit échange. <rire>
2: Personne. Moi, je, je sais plus quoi dire. À part. Que, euh, je pense qu'on a fait le tour du on sujet. On peut pas
5: faire que de la tech. On ne peut pas cracher que sur le JavaScript. Il faut être joyeux des fois.
0: Là. Il a vu des gâteaux. C'est ça. Bon, avant de se quitter, on passe à la dernière rubrique, l'actu des Techos. Arthur. Est ouais,
4: Théo n'est pas là aujourd'hui, alors je vais essayer de faire au moins aussi bien que lui. Euh, donc je vous ai préparé trois, euh, trois news, euh, dont la première qui va, être, euh, qui va plaire à Philippe, je pense. Il remarque, je ne sais pas où il en est sur ce sujet. C'est
2: l'arrêt du JavaScript <rire>
4: Non, pas du tout. C'est Apple qui travaille sur des écrans e-ink, donc euh, une technologie e-ink que tu avais euh, notamment plébiscité ici. C'est -ce est vrai. Est-ce que toi, par exemple, là, avant de prendre l'actu, est-ce que toi, as été, euh, ça t'a vraiment plu Parce que j'ai vu que tu avais acheté une tablette, est-ce que vraiment tu as été. Moi,
2: je trouve fou, ça... Euh, je pense que c'est... Oui, c'est un des progrès euh, futurs. Alors, pour euh, rappel, pour ceux qui ne connaissent pas la technologie Ink, c'est ce que vous retrouvez sur les liseuses. C'est une technologie qui permet d'afficher des choses, mais sans lumière. Donc, ça veut dire que c'est passif et c'est la lumière du jour mmh. ou la lumière de votre lampe qui éclaire. Et ça a un gros, gros plus, c'est que ça n'abîme pas les yeux. C'est comme un livre. Ouais. Et ils travaillent depuis très longtemps à créer des écrans d'ordinateur qui soient sous cette technologie-là. Et le gros intérêt c'est qu'on pourrait travailler beaucoup plus longtemps sur, euh, sur écran sans fatigue oculaire, sans s'abîmer les yeux aujourd'hui la principale euh, Olivier content parce qu'on pourrait travailler plus longtemps non, la, la principale, voilà. euh, la principale difficulté, de ces <rire> difficulté il y en avait deux, il y avait un les couleurs mais ça ils sont en train d'arriver et le deuxième c'était les taux de rafraîchissement ouais. qui étaient trop faibles et en soi pour la bureautique c'était pas forcément dérangeant mais dans l'univers de la vidéo par exemple on peut pas vraiment regarder une vidéo mmh. en ink ou en tout cas c'est pas encore le cas et je savais pas qu'Apple travaillait ouais. sur un produit.
4: Et aussi un hein, des avantages aussi c'est que c'est dix fois moins gourmand en énergie euh, qu'un que écran classique, surtout les écrans maintenant qui sont OLED, etc. Euh, et donc, euh, bah, c'est particulier, notamment hein, dans un contexte où on a des problèmes d'énergie, etc., ça peut être très très utile. Et du coup, eux, ils y travaillent, donc euh, notamment pour, euh, apparemment, il y aurait une tablette liseuse qui serait en cours chez eux, qui serait en test. Et euh, ils y travaillent notamment parce qu'ils euh, sont sur une gamme de, de téléphones pliables. Et euh, sur les téléphones pliables, en général, vous avez un petit écran devant qui vous permet d'avoir euh, quelques infos. Et cet écran serait en, en, en ink, du coup, pour euh, réduire les coûts. Euh, et il euh, y a des rumeurs comme quoi ils travailler potentiellement sur un futur euh, iPhone en, en e Ink. Même si ça, bon, je pense que c'est plus des rumeurs qu'autre chose, parce que comme tu disais, euh, que ce soit un problème niveau des couleurs ou euh, du taux de rafraîchissement, euh, ça va poser problème notamment de taux de rafraîchissement. Je sais que ça se voit assez, enfin, le, les changements se voient assez euh, dès qu'on a des images qui bougent rapidement. Euh, en tout cas, c'est très. Euh,
2: pour tous les fans d'Instagram, euh, ça va être un peu triste quoi, le e Ink.
4: Bah, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, c'est très pratique. Du même, le, le toucher, je trouve qu'il est très agréable mmh. aussi, euh, vu qu'on n'est pas obligé de faire des écrans en verre euh, classique. Donc voilà, deuxième news, euh, c'est Mastercard qui travaille sur un moyen de, de payer euh, mes biométriques. Donc en fait, euh, en gros, l'idée serait de pouvoir payer euh, dans vos boutiques euh, avec votre visage ou votre, euh, vos mains avec euh, donc le, le biométrique chez euh, l'empreinte le... euh, digitale, tout à fait. Donc en gros, comment ça se passe C'est que quand vous allez vous inscrire chez, chez Mastercard, ils vont vous scanner pour avoir votre empreinte biométrique. Et ensuite, dans les magasins partenaires, vous allez juste vous mettre devant une caméra et ça pourra payer. Euh,
2: Toujours plus. <rire>
4: voilà. Euh, donc, c'est en test euh, déjà au Brésil dans cinq boutiques différentes. Et euh, il est, apparemment, c'est vraiment euh, très, très apprécié. Et donc, ils vont déployer de plus en plus les tests. Et euh, ils, se ils disent qu'ils se préparent notamment pour le métaverse puisqu'apparemment, ce sera le, le futur. Et que du coup, ils veulent, euh, ils veulent être prêts pour le métaverse quand il faudra payer, du coup, ben, avec autre chose que sa carte bleue. Enfin, il y a toujours avec votre carte bleue, mais. Euh, autrement. Autrement. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être un peu trop le, le biométrique. Ben <rire> La moi, carte Le, le métaverse, tout
2: ça déjà ridicule. Alors oui. payer dans ah, une, une, avec ta euh, tête dans le métaverse, ça dépasse ma capacité. Mais payer avec euh, ta tête dans ton petit, ouais, petit franprix. Franchement, c'est je, 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 pas méchant, mais je ne vois pas du tout l'intérêt ouais, de tous ces bah, nouveaux modes de paiement. C'est vrai que, que dire, sortir sa carte. C'était déjà pas long de payer avec sa carte. Maintenant, c'est encore moins long de payer avec son téléphone. Et demain, je
3: crois que objectifs c'est de faire des boutiques un peu. enfin qui sont de nouveaux gens où finalement tu, tu te baladeras dans le rayon tu, oui. tu récupères tes produits et sans ça forcément mmh. faire quoi que ce soit que et tu sors testé ça.
0: après en, ce, en,
5: ce... co en Corée ça existe on, ouais. on rentre avec la carte bancaire on ça ouvre la porte on est dans le magasin il y a pas de vendeur et rien mais et du bon, coup euh, c'est contrôlé comme ça si on vole bah forcément c'est débité de la carte enfin c'est déjà géré mmh. du coup euh, aller chercher du face ID là pour euh, non mais du coup
3: fait. tu ne mettrais même plus ta carte c'est juste que tu rentres il te et directement lié à
5: ton compte bancaire ouais mais euh, moi je vois plein de déri, autant l'empreinte digitale c'est hyper ah, oui, hyper a... sécurisé autant le, le visage j'ai un peu peur que bon je crois qu'ils ont je sais, sais pas si si ils ont ils problèmes... avaient des petits problèmes
4: au début mais je crois que c'est sécurisé le Face ID parce
5: que c'est eux qui l'utilisent le plus en ce moment ouais.
4: hein.
2: je suis pas sûr qu'on soit dans la, le mouvement tech for good comme on dit ouais. euh... ah bah non oui, non,
4: non c'est pas... vraiment gadget non. ça c'est <rire> euh... très très gadget euh, donc voilà, et dernière euh, toute petite news, c'est GCP, notre euh, provider de cloud préféré, euh, qui lance une région en France. En France.
2: GCP, c'est Google ouais, cloud. cloud
4: Platform. C'est le concurrent, euh, pas direct, mais c'est un des concurrents, à AWS et Azure. Euh, et donc, ils lancent leur première région en France. Donc, il faut savoir qu'un cloud, en gros, c'est divisé en régions pour que vous puissiez mettre votre infra le plus près de votre public. Euh, et donc, ils n'avaient pas de région en France. Et donc, ils lancent une région en France. Elle était censée être prévue pour fin 2021. Et euh, bon, une fois n'est pas coutume, elle a été avancée à 31 juin ou 30 juin sur euh... 2022
5: du coup 2021
4: 20... non non euh... ah non c'est l'inverse du coup pardon oui. c'était annoncé 2021 et du coup c'est bon bah, fois n'est pas coutume mais une fois une coutume <rire> c'est divin du...
2: 2022 et comme c'est Google elle sera peut-être abandonnée avant la au fin de l'année
4: merci euh, Google ouais.
0: <rire> mais voilà
4: donc on n'était déjà pas sur le GCP mais on y sera sûrement euh... Toujours pas
0: toujours pas on va faire à suivre merci en tout cas à tous hein, d'avoir participé à ce podcast merci à tout le monde de nous avoir écouté et puis ben bah, on se donne rendez-vous bientôt sur de nouveaux podcasts tech ou moins tech à plus
5: salut salut, salut. au revoir, au revoir.